0: 大家好，欢迎来到他乡电台之他乡声音，我是石记。这次是他乡声音的第三期，这一期我们的主题是 birth control， 必孕设备和方式。那这期电台的灵感是来自于我们论坛 little tiger 的一个帖子，名字叫想了解使用过各类 birth control 手段的姐妹们的体验。那至今为止，这个帖子有114个回复，有很多朋友在帖子里分享了自己的避孕方式、设备和体验，欢迎大家去论坛的帖子里一起交流经验。但是如果你没有时间一个一个帖子看过去，那也别着急，这期 Podcast 就是为你定做的。我整理了楼里朋友们所有的避孕方式，他们分别有短效避孕药、阴道环、IUD。避孕贴和皮下埋植，那还有针对男性伴侣的避孕套、结扎以及不和男性发生性行为也是一种避孕方式。啊，其实我们现在有的避孕方式不仅仅只限于上面几种，我会在描述栏里附上我妇科医生给我推荐的一个网站，这个网站上面总合了所有的避孕方式，我下面提到的一些数据和小科普也是来自于这个网站，如果大家有兴趣，也可以去这个网站上查看对比。不过这些避孕方式都是因人而异，每个人都有自己不同的诉求和体验。比如说，有些朋友是为了缓解痛经、跳过月经而使用这些方式；那有些朋友是想要长期或者短期的避孕。在这期他乡电台里，我们有幸请到了几位乡友来讲述他们自己的体验，希望能对大家有所帮助。那第一个，我们来介绍避孕药。避孕药大家应该都不陌生，我们这里说的避孕药是短效口服避孕药，它其实有三种啊。第一种是 Progestin Only Pill， 它是一种只含有 Progestin 的避孕药。那在这期播客里面， Progestin 算是一个明星荷尔蒙，它会贯穿全场。它是一种合成的激素啊、呃，但是它的中文翻译非常多且杂，它有被翻译成助孕素、黄体素、雌激素，我在后面会把它统称为黄体素。然后第二种避孕药是 combination pill， 它又叫复合口服避孕药。那这个避孕药里面含有雌激素和黄体素。那第三种药是 extended cycle pill， 它也是一种雌激素和黄体素的复合口服避孕药，但是它叫 extended， 是因为这种短效药会让服用者的月经变成每三个月来一次。无论是哪种短效避孕药，都需要服用者每天服用。然后，如果你能按时服用，它的有效率是很高的，有百分之九十九点七。但是，因为很多人会忘记漏服，或者因为时差计算错误而导致没有及时服药，所以它的真实案例的有效率是百分之九十三左右。那下面我们邀请了在英国的 Constance 来分享她服用短效避孕药的体验。欢迎康康啊、哦，大家好，我是康康。好的，呃，那我就开始我的提问了。那请问康康是从哪里了解短效避孕药的？又是怎么决定使用它作为避孕方式的呢？我大概
1: 是五六年前，嗯、呃，就我一直有同情非常严重的问题，然后在国内也看了很多中西医都看过，然后都。效果都是基本上是没有。然后当时我是，嗯，上学的时候痛经实在是太严重了，太影响我的日常的生活了，所以我就去看了当时的学校的 G P， 就医生。然后 G P 的意见就是推荐我使用短效避孕药来，就是解决痛经的这个问题。然后决定就是因为其实也没有，当时 G P 也没有跟我说有别的其他的尝试，一般的首选就是先使用。短效避孕药，所以我就使用
0: 了。好的、啊，谢谢康康的回答。那你觉得短效避孕药它有什么优势或者劣势？然后对你身上有没有什么副作用呢？嗯
1: 、呃，缺点先说劣势吧。缺点就是我觉得就是每个人服用的反应还挺不一样的。然后，嗯、呃。应该也是要尝试一下不同的牌子和剂量，然后你自己的身体需要花一点的时间去调整跟尝试。我一开始的前面试了，呃，两三种牌子，然后也有试过同一种牌子的不同三三种不同的剂量吧，然后。一开始身体的反应就是还挺大的，就是不是很舒服，然后调整了几次之后才找到一个对我来说身体没有什么反应，然后也很有效的一个牌子跟剂量。然后还另外一个比较明显的缺点就是必须得每天都吃，如果你忘记的话，就月经你可能就会来。然后这个这个我觉得是最大的缺点吧，就是你每天得记着要吃。然后优点是对我来说的最大的优点，就是我当时服用了之后，呃，我的痛经就是很大程度上的就缓解和解决了。然后包括我现在吃到现在，然后呃，今年因为。回国休假的原因，然后我没来得及开药回国，所以我这段时间其实都没有在吃。但是我这段时间的生理期痛经的问题基本上就是可以说是没有，就算是痛经也是就是比较轻微的那种，蛮大程度上已经解决了我痛经的问题。然后还有另外一个优点就是，我觉得只要你是记得服用的话，就是可以控制自己的生理期。就是如果你两个月都吃的话，就可以两个月都不来月经。如不想让自己月经来的话，就是还是比较嗯容易操作和控制自己的生理期的
0: 。好的，谢谢康康。然后刚刚刚才提到，就是你是在学校里的 GP 咨询，嗯、然后并且拿到药的，就是这个 GP 就是他是管所有科的一个、嗯、一个医生嘛，他不是专业的妇科医生，就是专门
1: 的妇科医生是吗？ GP 就叫 General Practice， 它就是就是你去看，如果是你是去有任何问题，他就是先让你看 GP。如果 GP 觉得这个问题是要专科医生再帮你看的话，他就会 refer 给专科医生。但是像这种问题，一般来说 ，GP 就是都可以给你解决的问题
0: 。好的，谢谢康康。嗯、那我们就来最后一个问题，就是你是怎么取药的？的然后你买这个短
1: 效避孕药付了钱吗？哦，没有付钱，因为当时因为我付了就是 NHS 的这个费用， NHS 就是在英国就是 National Health Service， 所以这个付了这个费用的话，就相当于是一个医保，然后看这个 GP。我取药都是不要钱的，然后我就是，呃，应该是我当时是跟我的医生商量、啊，就是我定期服用，确定好牌子跟剂量之后，然后他就是会给我开三个月还是四个月的量，然后后,后面我就可以通过学校的网站或者是通过网站上去，就是定自己给自己定，然后我去药房取药就可以了，就也不需要每次都去看机器，除非我觉得有哪里不舒服，然后也是不需要付钱的，因为那个是在。呃、oh, ，NHS 的费用里面的。好的，谢谢康康。然
0: 后我这边可以补充一个小 data point， 就是我呃，<好>嗯，当时我是学生的时候，我也是去学校看我们的校医，然后校医给我这个短效避孕药，但是当时我们的保险不是很好，所以我每次还是付钱的。以上就是我所有的问题，谢谢康康，谢谢石记。下面一种避孕方式没有那么常见，它叫 vaginal ring， 中文是阴道避孕环。不过这个“环”字可能有点误导性，因为在中文里我们经常听到“上环”这个词，但是“上环”其实是同治 IUD 啊、呃，而这个避孕环更像是阴道里的复合避孕药，它是一个横向五厘米半的软塑料环。内含有黄体素，那我们把这个避孕环放到阴道里，它会释放激素以防止怀孕。然后这个环是自己放置到阴道的，放置三周以后丢弃，停用一周。但是我查到也有人不停用，每个月换一次阴道环，从而直接跳过月经。然后我查到的，在正确使用下，这个阴道环的有效率能达到百分之九十九点七，但是在真实的例子里，它的有效率是百分之九十三。那么关于阴道环的使用者，我们请到了在美国的叉子，欢迎嘉宾
2: 叉子。Hello， 大家好，我是叉子，我在他乡论坛上有一个冥想打卡贴，而且偶尔会推荐子的播客，很高兴跟大家见面
0: 。对，然后我在描述栏里也会附上叉子的播客，欢迎大家去听、去看他的网站。<笑>好的，第一个问题就是你在使用阴道环之前使用过哪些 birth control 的手段？你又是从哪里了解这些避孕手段的呢？
2: 对我之前只用过避孕套，啊、呃，就是因为之前可能没有这么有规律的性伴侣，所以就会选择更有保护性的避孕套，啊、呃，然后了解到 vaginal ring 是我以前在 DC 的时候有一个德国室友小姐姐她跟我科普的，然后我之前也没有听说过 vaginal ring。后来我就去在 Plan Parenthood 上面查了一下，就了解了一些 Vaginal Ring 的知识，就包括像刚刚史蒂说的，它的有效率呢达到多少，因为这个对我来说很重要。那
0: 你是为什么决定最后使用阴道环的
2: ？嗯。是因为我其实对于 IUD 或者其他植入性的呃 procedure 会有一些害怕，因为我会想说、呃、会不会有什么副作用啊？然后我还要把它取出来就会比较麻烦一点。然后呃避孕药的话也是一个很常见的避孕手段嘛，但是我会比较担心它对于情绪的副作用。呃、加上我之前是在吃抗抑郁的药物，也有听说过有人啊、呃、在吃抗抑郁的药加上吃避孕药的同时，这两两个药物之间。可能互相会发生反应，所以我就最后还是比较倾向于这个 vaginal ring。啊、呃，最重要的一点是，一个我没有办法做到每天按时吃药，就我觉得每天定个闹钟按时吃药这件事情对我来说太困难
0: 了。这个相信大家都能非常理解。那请问叉子使用了这个避孕环多久了呀？啊、呃，对
2: 我使用它差不多两三年了吧。
0: 那你认为它有哪些优势和劣势？然后现在使用下来有没有什么副作用
2: ？呃，优势的话就是阴道环相对而言比较没有操作失误的可能性，因为你没有呃可能某一天忘记吃药啊，你就是把它放进去之后，你三周以后丢弃就好了。你也可以放四周就可以跳过月经，啊、呃、或者月经相对来说就会比较轻一些，啊、呃、因为它是更有针对性的呃局部的释放激素，激素的量也会比较小一些。我没有感受到任何情绪。续上或者其他的副作用，然后它不好的地方就是一开始要学怎么把它放进去，你要先把它叠成一个八字形，再对折，再塞进去，就是需要看一些 YouTube 视频。然后我当时呃还问了我的 primary care 医生很多傻傻的问题，比如说会不会走路的时候或者坐病凳的时候掉出掉出来，其实是不会的，因为。阴道它有肌肉嘛，它会把它兜住。<笑>如果选择跳过月经的话，呃，有可能隔久一点会有不规律的 breakthrough spotting， 但是也比较轻，就相对于我之前自然的月经来说要轻很多。谢谢叉子。然后
0: 就是叉、嗯、子刚才提到了自己使用过卫生棉，那你觉得放置阴道环
2: 和放置卫生棉，他们有没有一些类似的体验？呃，比较不一样，因为卫生棉它是一根直的东西嘛，然后它外面会有一个，比如说纸推管啊，或者它有它有一个呃塑料的那个管，你就把它推进去，对吧？塞进去就好了。呃，但是阴道环它是一个硅胶的环，就你需要把它叠进来，然后塞进去。然后我一开始塞的时候，它很容易，它就会自己从那个八字形。对折的状态，它就变成了一个大的圆，你又变成塞不进去了。所以一开始会需要比较多一点练习，但是现在我就完全不会有这个问题了，就很很熟练。
0: <笑>太棒了！对叉的这个描述让我想到，就是使用卫生杯。之前我一开始使用卫生杯，它也是要折一下，然后放进去。所以就是放进阴道的东西，嗯、可能 learning curve 自己的 learning curve 要比较长一点，但是，一旦掌握了以后<对>就<对>就完美了
2: 。上学自行车，<笑>你学到了就不会忘记。嗯
0: 、然后，请问一下，叉子是在哪里咨询和得
2: 到这个阴道环的呢？呃、我就是在跟 primary care doctor 说我需要这个阴道环，然后他就给我开了这个药方，然后自己去药、呃、药房领就可以了啊
0: ，那就是还是蛮方便的。那能不能透露一下？就是花费大概是多少呢
2: ？嗯，有医疗保险的话，因为这个算在 reproductive health 里面是免费的，一次会给你开三个，就是一个季度的量啊。就是因为阴道环它有储存温度的要求，所以它一次不会给你开太多。然后这边我有一个附加的小知识，是因为我之前呃我去取阴道环的时候，正好我两个医疗保险没有接上。然后我就发现，他说三个要两百多刀，然后吓得我赶紧去给他们更新了我的医疗保险，然后就又变成了不要钱的、哦、免费的。
0: 嗯、哦，那就说有医保还是能,能省很多钱的。这个没有医保的是的,是的，是的，大家不会去选择这种避孕方式。那这些就是我所有的问题啦，谢谢叉
2: 子。好的，谢谢你，嗯、谢谢你，谢谢那下
0: 面我们要介绍的避孕方式是 I U D， 它的全名是 intrauterine device， 中文名是宫内节育器。它是一个放置在子宫内的避孕器，有两种 I U D， 分别是荷尔蒙 I U D 和铜制 I U D。铜制 I U D 又叫非荷尔蒙 I U D。那荷尔蒙 I U D 会释放黄体素，从而达到抑制排卵的效果。荷尔蒙 I U D 避孕期从三年到七年不等，而铜制 I U D 是不含任何荷尔蒙的，它会释放。微量的铜元素而达到避孕的效果。那铜制 IUD 的有效期可以长达十二年，然后 IUD 的有效率，无论是实验结果还是真实生活里使用，它都是高于百分之九十九的。啊，下面我们请到了刚刚放置 IUD 的 Melody 来讲一下她的感受。欢迎 Melody。Hello， 大家好，我是 Melody。啊、呃，我是
3: 呃，今年二二年三月份刚刚放置的 IUD， 所以它是一个。呃，刚开始 IUD 五年历程的新手
0: ，趁着 Melody IUD 放置经验还热乎的时候，我们有幸邀请了他，所以非常棒。那我们就开始我们的第一个问题。在 IUD 之前，你有使用过哪些 birth control 手段吗
3: ？在今年放 IUD 之前，我和伴侣主要的避孕手段都是男用的避孕套。在大学期间，因为荷尔蒙锁窗，服用过三个月的短效避孕药。但是当时，嗯、呃，可能是因为我自身的问题，没有感受到对痤疮有很大的改善，以及读书的时候生活不像现在这么规律，很难做到每天定时服用，有时候甚至会忘记。包括呃这三个月内回国的时候要考虑时差，呃定时服用也很麻烦，所以就很快放弃了。除了短效和避孕套，我还经历过两次，因为避孕套事故服用了。呃
0: 、啊，紧急避孕药 Plan B。好，谢谢马老师分享你的经验。那请问你又是从哪里了解到这些避孕手段的呢
3: ？最初的话是在大学校医的办公室看到了各类避孕方式有效率的一个对比表。当时大部分避孕方式我其实都不是很了解，但是就记得 IUD 是在那个避孕有效率最高的那一档，所以就有了一个初步的印象。那几年前做例行呃妇科年检的时候，和医生说了我近几年没有生育的意愿，那医生就提了一下，有稳定性伴侣的话可以了解一下 IUD。然后当时我就拿了一个 IUD 的小册子，然后上面就有那种最基础的信息，然后自己也开始在网上做了一些 research。然后在这边想推荐一个呃对比各种避孕方式的网站，叫 b a d s i d e r o r g 里面就有一个像。买手机对比配置的网页可以帮助大家根据
0: 自己的需求来选择最合适的避孕方式。啊、哦，谢谢 Melody。对这个 Best s i d e r 也是我的妇科医生推荐给我的一个网站。然后我在<对>其实我在 Podcast 的 Intro 里面我也介绍到了，就推荐大家去看，因为它除了避孕方式，嗯、它还有其他很多很多的有用的信息。我就感觉可能会对大家有所有所帮助。那请问，那 Melody， 你又是怎么决定安置，最后决定就是安置这个 IUD 的呢？嗯， uh,
3: 那结婚之后，就是必然还是会有一些外在的和自己来自自身的生育的压力吧。呃、uh, ，最重要的是想通过 IUD 来掌控对生育的自主决定权，特别是我现在还没有确定，一定已经肯定自己完全会排除未来生育的可能性。所以 IUD 对目前我的情况比较合适。嗯，还有一个原因是在2021年年底打完疫苗的加强针之后，我和很多女性一样经历了月经推迟这个副作用。那我这个人就是平时很容易想太多，总是会后怕这个避孕套是不是百分之百每一个环节都做对了？再加上以前经历过两次这个避孕套的
0: 事故，所以想要尝尝试那种更高效的避孕方式。谢谢 Melody 分享你的心路历程。然后我我知道你放置 IUD 还没有到一个月，但是你觉得它的优势和劣势有哪些？到目前为止有没有什么副作用呢
3: ？优势的话，嗯，就像石基说的，我现在还放了不到一个月，还没有体会到特别大的优点。但是最大的优点就是我们不停的提到的这个百分之九十九的避孕有效率，就是让我觉得比较心安，让我觉得。Everything is under control 这种感觉。然后第二个的话，就是它一次能管五年。嗯、呃，我我放的是剂量较低的凯琳娜，它能管五年。然后有一些不同的型号，甚至能呃管更久、更久的时间，所以就会比较省心。嗯、呃，第三个的话，孕高呃孕激素高一点的，像曼月乐，能让百分之二十左右的女性停止月经。这个它其实是写做一个副作用，但是。我觉得对完全不想有月经的女性来说，它其实是一个非常有吸引力的优点。那我放的是孕激素相对少的开林娜，它也有可能会让月经量变少和减少经痛的现象。呃，最后一个的话，我觉得当时比较心动的就是它还可以降低子宫内膜癌、卵巢
0: 癌和多囊的风险。那你有体会到什么劣势吗？这就是以你一个月的经验来讲。
3: 嗯， um, 在这一个月里面，我还没有感受到什么劣势。但是，我觉得对于亲密关系不是一对一，嗯、um, ，exclusive 的女性的话，要注意一下 IUD 不能预防 HIV 和性传播疾病。所以，如果你不是在一个 exclusive relationship 里面，可能还呃不是可能是一定还是要用避孕
0: 套。说的非常好，啊，对，那。趁这会可以帮忙描述一下你当时就是放置 IUD 的经历嘛？就是可以简单简单讲一下，因为，对，因为时间还没过去没多久，所以感觉记忆会比较新鲜。好的，呃，我当时医生我在
3: 咨询完之后，医生是让我在来月经期间放置的，然后这个时候可能宫颈也会稍微软化一点。比较特殊的是，我之前在网上查到的例子就是。呃，没有生育过的女性她要吃一个软化宫颈的药，但是我当时是并没有服用。呃，然后去了之后，呃，放置的话，那个过程很像一个时间稍微久一点的 Pap smear、呃。嗯，当时途中也没有感到那个传说中的 cramp， 就是所有人在那种 I U D 经历的。嗯，描述中都会讲这篇会有一个非常大的 cramp， 然后没有生育的女性她可能描述的那个疼痛级别是六级左右，然后生育过女性她可能会觉得是四级。但是我其实就是非常紧张，握着双手一直在等待那个 cramp， 但是医生当时就说：“哎，放完了。”我就说：“那个 cramp 去哪了？”但是我其实我觉得我可能是比较幸运的，我并没有在放置的过程中感受到很多疼痛，但是。放完之后，的确当天还是比较疼的。我破例一天大概吃了总共四粒艾博科粉，然后第二天我大概吃了两粒艾博科粉。从第三天开始，我就恢复正常了，没有感受到一些疼痛。我觉得我的整个的经历还是相对比较幸运的吧，因为我在做 research 的时候，很多网上的恐怖故事让我觉得这个东西还是挺可怕的，但是我自己并没有体会到那种可怕的经历。
0: 谢谢谢谢你的分享，因为的确我也我也听到过很多 horror stories， 所以我就觉得就是每个人分享每个人的经历都会对很多人有帮助，因为每个人的体验都是不一样的。是的，嗯、然后嗯，你觉得 IUD 还有什么副作用吗？因为我也只是就像我们刚刚说的，每个人的
3: 经历都不一样，我能提供我自己的一个 data point， 但是完整的副作用，希望大家还是可以去咨询妇科医生或者是看官网上的介绍。呃，我主要想分享一下我放置 IUD 前比较关注的几个副作用。嗯，第一个就是放置放置之后三到六个月内会有不规则的出血，我个人现在没有特别的困扰。那疼痛方面，就像刚刚说的，当天跟第二天吃了止疼药，但是第三天之后就没有呃任何不适了。嗯，第二个嗯、呃、副作用的话就是，即便有 99% 的避孕有效率。如果不小心怀孕的话 ，IUD 会增加异位妊娠，也就是子宫外孕的风险。嗯，第三个对我本身影响比较呃大的副作用是痤疮，因为像我刚刚提到的，我本身是由于呃体内雄激素过高导致非常容易长荷尔蒙痤疮，也是因为这个原因，过去一两年一直在吃医生开的处方药，而 IUD 释放的孕激素会刺激雄激素的活性。所以有可能会让嗯我的痘痘变得更严重，然后我去年年底因为 Omicron 疫情比较严重，出门反正要戴口罩，所以就把痘痘药给停了。但是放完 IUD 一周左呃一周时间左右，下巴就开始长那种摸上去会疼的囊肿痘痘。嗯、呃，那这个问题其实我在放 IUD 前咨询医生的过程中就问过，嗯、呃，所以按他的建议恢复了这个痘痘的处方药。那吃了药几天之后，那些囊肿痘痘就消失了，然后目前也没有太大的困扰。但是我觉得，如果本身是非常容易长荷尔蒙痘痘体质的女生，一定要提前和医生讨论一下这方面的应对方案，不然皮肤问题还是会造成一些心理压力。嗯、呃，最后一个更加个人的影响副作用是我不能继续使用月经杯了，因为月经杯放好之后会形成一个真空的环境。所以每次取出月经杯、解除真空的时候，产生的吸力会让 IUD 移动，严重的情况甚至会让 IUD 脱落。那因为放 IUD 之前我已经使用月经杯七年了，还是非常满意这个月经用品的，所以会觉得有一点点可惜。嗯、呃，那上网做 research 的时候发现，很多月经杯的商家会在网站上声称 IUD 和月经杯是可以同时使用的，但是我还是比较相信我的妇科医生和最新的研究结果。嗯，但是我的妇科医生跟我说，月经碟还是可以使用的，因为它不会形成一个真空的环境，所以我接下来可能会尝试一下那个
0: 。哦，谢谢 Melody 的分享，对我会把 Melody 关于月经杯的那个博文附在我们的描述栏上，欢迎大家去看。对我自己也是听了 Melody 安利以后去用月经杯的。我也非常推荐月经杯给大家，然后就是期待你对月经碟的使用体验。然后下面就是我们最后一个问题了，是你是在哪里咨询和手术的？能不能呃透露一下花费是多少？呃，我前几
3: 年其实就有过放 IUD 的想法，呃，但是每次在网上搜别人的经验分享，就像我刚才提到的，很很害怕那个放置的过程。但是之前听。不像的主播好小七的分享，就让我对 IUD 又多了一点信心。然后去年第二次有了这个想法之后，我就没有在 YouTube 上看太多的 IUD 恐怖故事分享，直接带着我所有的问题约了妇科医生去咨询。嗯、呃，那他其实都不能称得上是一个手术，感觉这个小的 procedure， 呃，也是直接是在呃妇科医生那儿放的。然后花费的话，呃，因为我的保险对 IUD 是全包的，所以最后的费用就是免费的。但是我当时还咨询了一下，嗯、呃、，order IUD 的那个人，我说如果保险完全不包的话，会是多少钱？然后他跟我说，大概会是一千美元出头。然后我当时就，我当时就心想，美国医疗真的很敢要价，就这么一点小东西要一千块钱出头，对。嗯、最后我是没有花钱，但是这个价格还是
0: 挺让人吃惊的。是的，是的，谢谢 Melody 的分享。刚才 Melody 提到，嗯，呃，不丧的主播郝小七有一集关于 IUD 的播客，那我也会把他的那集播客放到我们的描述栏里，大家也可以去听他的分享。那我们这次就到这里，谢谢 Melody。下面一种避孕方式是 birth control implant， 中文是皮下埋植避孕法。这种避孕法是把一根含有黄体素的小棒埋到手上内侧，从而达到避孕的效果。它的有效率高达 99% 然后有效期可以维持四年。关于皮埋的使用者，我们请到了在美国的一位热心观众，欢迎嘉宾热心观众。好，大家好。那谢谢热心观众的到来，那我就开始我的第一个问题了。那第一个问题是，你在皮埋之前用过哪些 birth control 手段？你又是在哪里了解这些避孕手段的呢
4: ？好，嗯，在就是皮埋之前，我用过的 birth control 手段就只有避孕套。然后，嗯，我是。从哪里了解这些避孕手段？一个是和我自己的医生的聊天当中，另外一个就是和我的其他的朋友。我就是有动了想用皮埋上的避孕手段，是因为我一直有很严重的痛经，然后经常就是每个月痛，就是来月经的第一天的话就。非常影响工作，我就是我很想解决这个问题。正好当时我有一个同事，他刚做了 IUD， 他跟我讲说他做了之后就没没有月经了，然后痛经也就消失了。我对此就特别特别的心动，然后同时就觉得，嗯，吃避孕药、短效避孕药这件事情我不是很适合，因为我是一个每天吃饭都能忘记不按时吃饭的人。所以就想做一个像他这个样子比较一劳永逸的事情，对。然后我有了这个打算之后呢，我就决定去和我的医生聊一下这个问题。嗯，我就和我医生表达了，我想最主要的目的是，嗯。治疗痛经，然后第二个目的才是避孕，所以我就和我医生讨论一下哪个 birth control 会比较适合我。然后医生一开始就否定了铜的 I U D， 他说这个会让你的痛经更严重，所以我们就先不考虑这个。然后比较好的方式，一个是 I U D， 一个就是皮埋。然后我当时选择皮埋的原因是。我对身体里增加一个东西有很大的恐惧感，所以我就想需要有一个方式，我可以知道这个东西在哪里，我可以随时摸得到。嗯，当时我的医生也很好，他就给了我一个模型，说如果你做了皮埋，你的手碰到你自己的皮肤的感觉大概是这个样子的。然后同时也给我看了啊，有地是长什么样子的，所以我就和我的医生决定说，我想要做皮埋
0: 。好的，谢谢。热心观众，那你觉得它有没有一些劣势，或者是你用它到现在有没有什么副作用呢
4: ？我觉得最大的劣势就是，就是我一开始做皮埋最想要的就是再也不要来月经了，结果我只开心了三个月，三个月之后我的月经又来了，并从一开始的每两个月来一次，慢慢的又恢复到了现在的每一个月来一次。所以我觉得就是在能不能让你不来月经这件事上，它的随机性还是很大的。但是我最低的要求是治疗痛经，所以自从有了这个皮买之后，我确实不痛经了，所以这一点还是很好的。啊、呃，另外一个，嗯，劣势就是现在我就是在每两次月经中间，就是所谓的排卵期的时候，我的胸会胀痛，然后这个胀痛是我以前有时候会有，但是不是现在这么要有规律的，所以怎么讲呢？就是。某种程度上，现在我更加能预料到我什么时候会来月经了。然后胸痛，现在我觉得就是比起痛经还是非常非常可以忍受的。我觉得这个对我来说是最大的副作用。另外一个就是可能现在我更能敏感的注意到我自己的周期了。这个不知道是我以前年纪比较小，完全没有意识到这件事呢，还是这个是品牌带来的。副作用我也说不清楚，但是某种程度上可能也根据现在有胸痛来告诉我，所以我也某种程度上对我自己的周期的那个敏感度更高了一点。我感觉这个不能算是坏事，也不能算是好事，就看大家就是怎么看待这件事了
0: 。好，谢谢热心观众。然后我刚才忘记问了，就是热心观众已经植入皮埋多久
4: 了？啊、嗯哦，我其实已经植入皮埋四年了，实际上是。应该要和医生讨论是,是不是要取出来再换一个新的，或者是考虑一下什么其他的避孕方式。但问题就是因为疫情期间我比较懒，然后现在痛经还没有回来，所以我就没有再去想这件事情。等什么时候痛经回来
0: 了，我再去想这件事吧。明白，明白。那请问热心观众，你又是在哪里进行咨询哦，你刚才提到你是在医生那里进行咨询，然后。它也不算一个手术，它它只是一个一个小的 procedure。那这个 procedure 它的它的经历是怎么样的呢？这个
4: procedure 经历其实。我觉得这个相比 I U D 来说，还算是稍微大一点的手术吧，因为你放 I U D 的时候是不需要打麻药的，然后放就是他给你做皮埋的时候还是要打麻药的，所以就是等于说先打一针麻药，然后等麻药就是效力开始之后，他就用一个针管把那个皮埋的那个像小火柴棒一样大大小的管子，然后放入你的那个左上臂里边。然后他会把你的胳膊那块包起来，让你就是几天之内不要碰水，确保它不会转移到其他的位置。然后基本上就没有什么事了。嗯，麻药见效之后，我的胳膊大概轻了一两天，所以看上去非常的可怕，但其实不是特别疼。好、嗯，另外一点要注意的就是做皮埋之前那个时刻，到就是和上一次来月经中间有过性生活的话。医生会让你等到你下一次月经再来的时候才给你做皮埋，来确保就是你这一个月真的就是没有怀孕。所以这个如果有其他的姐妹想去做皮皮埋的话，其实我觉得 IUD 应该也差不多，就是要注意的地方
0: 。谢谢热心观众的分享，我还不知道原来这个皮埋算一个比 IUD 要大一点的 procedure。那你刚才提到了。并不是很疼，你有吃就是做完这个小 procedure 以后有吃任何止痛药吗？我觉得这个可能是一个 indicator
2: 。没
4: 吃，但是我也是就是一直都觉得疼痛是一个可以忍过去的事情，嗯、也是最近几年才会在就是痛经的时候开始吃止痛药，所以可能我自己对疼痛的感知力和别人不是很一样。
2: 那
0: 也是，但是还是谢谢你分享你的经验。就感觉在避孕这件事情上和避孕方式这件事情上，大家都是小马过河，每个人的经验都是不一样的，所以不能不能一概而论。那那能不能请热心观众呃回答我们最后一个问题，就是能不能透露一下这个皮麦的花费是多少？嗯，我
4: 十分想透露，但是因为当时我是嗯在美国，然后我的保险就把这一部分全部包括了。所以，我现在脑子里可以给你想出两个，如果不是保险 cover 的两个数，一个是八百刀，一个是三千刀，但是我已经不记得到底其中哪个是
0: 品牌的价格了。谢谢热心观众给我提供两个相差悬殊的数字。好的，那如果大家有兴趣的话，还是可以咨询自己的保险公司，然后看看保险公司能包多少，包不包，就是能不能全包。所以这个也是因人而异。好，那就谢谢我们的热心观众。好，谢谢实际。那以上这些是他向乡友们分享的避孕方式，但是我们知道避孕措施不止上面几种，每个人的反应体验也都不尽相同，这还是需要我们自己去做功课，咨询医生，然后按照自己的情况去选择。那除了以上这些避孕方式，常见的措施还有比如说打三个月一次的避孕针、贴避孕贴等等，只是我们这次没能招募到其他人和我们分享经验。但是，据不愿透露姓名的热心观众投稿，他说，古早电影《五十度灰》里面就有一个情节是女主角没有按时打避孕针，而导致怀孕。那这个经验告诉我们，避孕需谨慎，打针要准时。那以上就是这期的他乡声音。如果有任何反馈，欢迎来他乡论坛和我们互动。我们下期见，拜拜。